0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا بخشن در دورنج و زخم مرا نپی این کلام ساک شد در قلب من تغییر ده آادم س چبان نیکوی من چ عجیب و ما نگاررد کلامت خدام ابدی و جادانت تمامی کلام سلام به شما همراهان
1: عزیز. امروز با قسمت دیگه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم در قسمت قبل با مقدمه اهد جدید آشنا شدیم و به تفصیل درباره دوران بینال اهدین صحبت کردیم و درباره اوضاع سیاسی و نظامی حاکم بر اون دوران به گفتگو پرداختیم دیدیم و یاد گرفتیم که تا پایان اهد عتیق چه اتفاقاتی برای امپراتوری پارس افتاد. و اینکه در ابتدای عهد جدید امپراتوری روم آغاز شد همینطور اوضاع نظامی و سیاسی و روحانی رو هم بررسی کردیم به علاوه یاد گرفتیم که در خلال این دوران الهام الهی در سکوت بود ولی کتابهایی با عنوان اپوکریفا در این زمان نوشته شدن و مدارکی ارائه کردیم که اثبات میکنن این کتابا از الهام خدا نیستند چون نه تنها دارای ایرادات الهیاتی هستند، بلکه اشتباهات تاریخی و آموزشی هم دارند که با کتاب مقدس همخانی نداره امروز درباره پیشگفتار عهد جدید و الهامی بودن انجیل متا صحبت میکنیم تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و تا انتهای برنامه با ما باشید به مهمون برنامه خادم خداوند خوش آمد میگم سلام بردر یوسف خوش اومدین
2: سلام متشکرم خوهر عزیز
1: در یوسف در قسمت قبلی ما در مورد اوضاع سیاسی حاکم در خلال دوران بینال اهدین گفتگو کردیم و از کتاب های گفتیم مالی امروز ازتون میخوام که یه دیدگاه کلی نسبت به گروه های مذهبی شکل گرفته در این دوران بهمون به بدین ما با این گروه ها در آغاز اناجیل روبرو میشیم گروه های مثل فریسیان و صدوقیان لطفا یه توضیح کلی در موردشون بدین
2: شناخته شده ترین گروه فریسیان هستند که بارها اونا رو در چهار انجیل میبینیم و اونا به دو چیز شهرت داشتند که در واقع ویژگی های خوبی نبودند ولی شهرت اونها به همین خاطر بود اونا شریعت و مو به مو رعایت میکردند ولی آکنده از ریاکاری بودند همینطور آدم آدمهای متکبری بودند که احساس میکردند نسبت به دیگران برتر هستند و خودشونو از بقیه بهتر میدونستند بذارید از شع 65 نقل نقل کنم به ما نزدیک نشوید ما آنقدر مقدس و پاک هستیم که اگر ما را لمس کنید ما نجس میشویم اونا دقیقا اینطور بودند. احساس میکردن برتر هستند و خداوند از کبر و غرور نفرت داره برای همینه که میخونیم همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پست‌تر می‌شمردند، این مثل را آورده است. دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند. یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم هفته دو بار روزه می گیرم دهیه که همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود میزد و می گفت ای خدا به من گناهکار ترهم کن بدانید که این باجیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را هم سازد سرافراز خواهد گردید خصوصیت بارز دیگه اونا که باز هم خوب نبود این بود که سنت ها رو نگه می تا اونجا که به خاطر سنت ها ممکن بود فرمان های خدا رو نقص کنند. همونطور که مسیح در انجیل مرگوس هفت و انجیل متا میگه اونا حاضر بودن از پیروی کلام خدا دست بکشن به خاطر حرفایی که پدرانشون گفته بودن این خیلی خطرناکه که از پیروی کلام خدا به خاطر یکی از اجداد دست بکشی بلکه برعکس خدا راست میگوید و انسان دروغ این گروه فرسیان هستند. زمان شکلگیری این گروه دقیقا معلوم نیست ولی شاید در قرن دوم قبل از میلاد باشه صدوقیان که نامشونو از صادوق گرفتن به نوعی لیبرال های دوران خودشون بودن اونا منطقگرا بودن و هرچی مخالف عقل بود و پذیرفتند. به عنوان مثال اونا اعتقادی به فرشتگان، شیطان و رستاخیز نداشتند. اونا هر چیزی که غیر قابل لمس بود و رد میکردند. به هیچ کتابی جز کتابهای پنجگانه تورات اعتقاد نداشتند اونا به طبقه اشراف تعلق داشتند و برتری خودشون رو به سند هدرین و هیکل اورشلیم تحمیل میکردند و در حقیقت در چهار انجیل اشاره زیادی به اونا نشده ولی وقتی به کتاب کارهای رسولان میرسیم زمانی که شاگردان شروع به شهادت به رستاخیز مسیح کردن صدوقیان که به رستاخیز اعتقاد نداشتند سر و کلهشون پیدا میشه علاوه بر فریسیان و صدوقیان یک گروه دیگم هستند که به هیرودیان معروف بودن که اسمشون از هیرودیس پادشاه گرفته شده واضحه که گرایش سیاسی این گروه پشتیبانی از پادشاه بوده یعنی جان نسار و پیروه پادشاه بودند. به علاوه اونا طبقه اشرافی متعلق به پادشاه هیرودیس شریر بودند. میشه به این فهرست یک گروه دیگم اضافه کرد که کاتبان هستند و نویسنده تورات بودند و نسخه برداری می‌کردند و مو به مو به متن تورات وفادار بودند تا اونو بنویسند. مثلا حروف و کلمات یه کتابو میشمردند چون واقعا نگران این بودند هر چی که مربوط به تورات بوده نوشته بشه و خیلی درباره این افراد در اناجیل می‌خونی.
1: اینا گروه‌های مذهبی بودند که در دوران بینال ظاهر شدن. به علاوه شوراهایی هم بودن که در دوران بینالعهدین ظاهر شدند. در عهد جدید درباره شورای ناصره و شورای می میخونیم شورای سنحدرین هم بوده خب به ما بگین چرا این شوراها تأسیس شدن؟
2: در تمام کشورها کنیسه وجود داشتند که در روزهای سبت تورات میخوندن اونا در کنیسه ها جمع میشدن و توراتو میخوندن اما شورای سنهدرین متشکل از هفتاد نفر از مشایخ بوده که مطابق خروج فصل هجده و کتاب اعداد فصلهای ده و یازده به موسی کمک میکردند اونا معمولا در مقام تصمیمگیری درباره مرگ و زندگی قوم بودند ولی میتونیم دو عمل شریرانه و وحشتناک اونا رو به یاد بیاریم اونا مسیحو محکوم کردند و گفتند مستحق به مرگه شورای سنهدرین این کارو کرد همینطور استیفانو که اولین شهید در مسیحیت محکوم به مرگ کردن متاسفانه وضعیت روحانی اونا خیلی ضعیف و رو به انحطاط بود
1: ممنونم، لطفا یه مقایسه بین کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید انجام بدین از نظر ماهیت و تعداد و محتویاتشون چطور میتونیم کتاب عهد عتیق و عهد جدید و خلاصه کنیم؟ کلیدواجه های اونا چی هستن که بتونیم ماهیت عهد عتیق و عهد جدید و درک کنیم؟
2: به طور اساسی کتاب عهد عتیق 39 عدد و کتاب عهد جدید بیست عدد هستند. عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده و عهد جدید به زبان یونانی مشخصه عهد عتیق شریعته و مشخصه عهد جدید فیضه در عهد عتیق درباره های موسی و انبیا میخونیم و در عهد جدید درباره سخنان مسیح و رسولان. قلم قلمرو عهد عتیق اساسا زمینه، در حالی که قلم قلمرو عهد جدید آسمانه. اگه بخوایم به یه آیه اشاره کنیم که تمام مضمون عهد عتیق رو بیان کنه، آیه از ایوب فصل 23 هست که میگه ای کاش میدانستم که خدا را در کجا می‌توانم بیابم تا نزد تخت او بروم. آدم خدا خداترسی مثل ایوب دنبال خدا بود تا اونو پیدا کنه و به حضورش بره. در حالی که در عهد جدید من نیستم که به دنبال خدا، بلکه خدا به دنبال من بوده و منو پیدا کرده. پس خلاصه عهد جدید اینه گم گمشده خودم را یافتم
1: لطفا کتابای عهد جدید را هم برامون تقسیم بندی کنین و همینطور تقسیمات ای که در ده قسمت ابتدایی برنامه شرط دادین و به همون یاد کنین
2: عهد جدید را میشه به سگانه چهارگانه یا پنجگانه تقسیم بندی کرد تقسیم بندی سگانه خیلی ساده و شبیه عهد عتیقه گذشته حال آینده شامل گذشته انجیل ها و کارهای رسولانه اینها کتاب های تاریخی هستند که درباره رویداد حقیقی صحبت می کنند حال شامل بیست و یک رساله هست که چهارده رساله پولسی و هفت رساله همگانی هستند آینده هم کتاب مکاشف است. این یک تقسیم بندی خیلی راحته گذشته حال آینده اگه بخواین اونو به چهار بخش تقسیم کنیم میشه گفت که یه تفاوت بین انجیلها و کتاب کارهای رسولان وجود داره هرچند همشون کتابهای تاریخی هستند، ولی یکی از زندگی مسیح از تولد تا رستاخیز میگه در حالی که دیگری درباره صعود مسیح به ما میگه این دوره تأسیس کلیساست برای همینه که تفاوتی وجود داره بین چهار انجیل و کتاب کارهای رسولان پس ما عنوان چهار انجیل و تدارک نجات میذاریم و کتاب کارهای رسولان رو گسترش نجات حقیقت نجات در 21 رساله و نتیجه نجات در کتاب مکاشف است این تقسیمبندی چهارگانه عهد جدیده و ساده و روشنه اگه بخواین این کتب رو به پنج قسمت تقسیم کنین اون وقت علاوه بر چیزی که عرض کردم 21 رساله میتونن به چهارده رساله پولسی و 7 رساله همگانی تقسیم بشن که توسط چهار نفر نوشته شدن پس انجیل ها رو داریم کتاب کارهای رسولان رسالات پولسی، رسالات همگانی و کتاب مکاشفه این تقسیم بندی مشابه با کتابهای پنجگانه پنجگانه تورات موسی هستند. چهار انجیل مشابه کتاب پیدایش هستند. کتاب کارهای رسولان مشابه کتاب خروجه رسالات پولسی مشابه کتاب لاویانه رسالات همگانی مشابه کتاب اعداد هستند و کتاب مکاشفه مشابه کتاب تثنیه است.
1: چهار انجیل یعنی متا، مرقس لوقا، یوحنا. کتاب کارهای رسولان رسالات پولوس که خودشون به چهار بخش شخصی میشن شش رساله خدمتی شامل رسالات اول و دوم تسالونیکیان غلاتیان، اول و دوم قورنتیان و رومیان چهار رساله از زندان رسالات به افسوسیان کولوسیان فیلیپیان فیلیمون و سه رساله شبانی رسالات اول و دوم دوم تیموتائوس و ابرانیان. رسالات همگانی که شما بهشون اشاره کردین شامل رسالات پتروس یعقوب اول و دوم پتروس اول و دوم و سوم یوحنا و یهودا و بعدشم کتاب مکاشفه است اگه بخوایم چارچوب کاری و ساختار عهد جدید رو بکشیم مثل یه معماری به نظر میرسه
2: بهترین معماری عالم وقتی به آفرینش خدا نگاه میکنید احساس میکنین که همه چیز بدون نقص انجام شده اینجا هم همینه این کتاب توسط همون آفریننده نوشته شده یعنی یه کتاب ظاهری وجود داره یه کتاب باطنی
1: ممنونم معمولا همیشه این سال پیش میاد که آیا ما یک انجیل داریم یا چهار تا انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا.
2: ما فقط یک انجیل داریم و چهار انجیل داریم مشکل چیه؟
1: چطور ممکنه؟
2: کلمه انجیل یعنی چی؟ اول از همه عرض کنم که این کلمه فارسی نیست بلکه یونانی که میشه ایوانجلیون و به معنای خبر خوشه آیا ما چهار تا خبر خوش داریم یا فقط یکی؟ یک خبر خوش. دقیقاً تنها یکیه. پس انجیل یکیه که خبر خوشه. چند نفر اونو نوشتن؟ چهار نفر. متا، مرگوس، لوقا، یوحنا. اونا درباره یک خبر نوشتن. ولی ما چهار خبر خوش نداریم. بنابراین چهار انجیل هم نداریم. تنها یک انجیل داریم. و میخوام یه سوال مطرح کنم که شما نپرسیدین و من میپرسم انجیل مسیح کجاست؟ ما انجیل مسیح و داریم که در موردش در رساله پولس به رومیان یک میخونیم زیرا از انجیل مسیح آر ندارم معنای انجیل مسیح چیه؟ انجیلیه که مسیح نوشته؟
1: نه انجیلیه که موضوعش مسیحه
2: دقیقاً مسیح از آسمان به زمین نیومد تا انجیل بنویسه پس ما انجیل ایسای مسیح و داریم و خبر خوش اینه که مسیح متولد شد تا انسانها رو احیا کنه و روی صلیب مرد تا انسانها رو نجات بده او از قبر برخاسته به آسمان صعود کرده و دوباره برمیگرده. این انجیله این خبر خوشه ولی توسط متا، مرقس، لوقا و یوحنا نوشته شده
1: ما میدونیم که یک انجیله ولی چهار نفر اونو نوشتن چرا چهارتا؟ هر انجیل از چه زاویه‌ای درباره مسیح میگه؟ و چه تمایزه هر انجیل نسبت به دیگری چیه؟
2: هر ادعایی باید توسط دو یا سه شاهد اثبات بشه پس وقتی چهار شهادت داشته باشیم دیگه خیلی قدرتمنده اینجا ما یک عمومیت رو میبینیم عدد چهار نشانه عمومیته در اینجا چهار انجیل در مورد نقشهای مسیحن در انجیل متا عیسی مسیح پادشاهه در انجیل مرقس مسیح نبیه در انجیل لوقا ایسای ناصری کاهنه در انجیل یوحنا او عیسی پسر خداست پسر داوود در انجیل متی، پسر ابراهیم در انجیل مرقس، پسر انسان در انجیل لوقا و پسر خدا در انجیل یوحنا. اونا از چهار زاویه اینو روشن کردن. وقتی جلو میریم میبینیم چهار ارجا هست که با عبارت اینک به مسیح در عهد عتیق اشاره میکنن. اینک پادشاه تو در زکریا 9 میگه اینک بنده من در اشعیا چهل و دو اینک آن انسان اینک آن شاخه در زکریا شش و اینک خدای تو در اشعیا چهل چهار آیه در هر انجیل به ما کلید فهم انجیلو میدن من نیامدم تا از بین ببرم بلکه تا کامل سازم این انجیل متاست پسر انسان اومد. چرا؟ نیامد تا خدمت کرده شود بلکه تا خدمت کند. این انجیل مرغوسه. پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. این انجیل لوغاست: من آمدم تا ایشان حیات بیابند و آن را زیادتر حاصل کنند. این انجیل یوهنه در ارتباط با قربانی میبینیم که در عهد عتیق چهار نوع قربانی وجود داشته چرا چهارتا چون مرگ مسیح چهار زاویه داره در انجیل متا میبینیم مسیح قربانی جرمه در انجیل مرقس مسیح قربانی گناهه در انجیل لوقا مسیح قربانی سلامتیه و در انجیل یوحنا قربانی سوختنیه البته همه این عناوین هر کدوم باید عمیقتر و با جزئیات بررسی بشن مثلا ما چهار موجود زنده رو در هزقیال یک و در مکاشفه چهار میبینیم چهار موجود زنده عبارتند از شیر که انجیل متاست چون شیر سلطان حیواناته شیری از طایفه یهودا میاد گاو خدمت میکنه و در نهایت مردم راضی میکنه این انجیل مرغوسه انسان این انجیل لوغاست چون درباره مسیح پسر انسان به ما میگه عقاب پرنده بلند پروازه که انجیل یوحناست. برای یهودیان انجیل متا عطا شده و برای رومی ها انجیل مرگوس. برای یونانی ها انجیل لوقا و برای تمام دنیا انجیل یوحنا. بنابراین یه آمیزه زیبا و عالی داریم و همه شنوندگان رو تشویق می کنم که انجیل ها رو بخونن و من فکر می کنم اگه کسی به چهار انجیل سخت بچسبه چهار انجیل هم اونو محکم نگه می و اجازه نمی دن که دور بشه
1: به گفتگو درباره چهار انجیل و تمایز هر کدوم ادامه میدیم. همینطور به این موضوع می پردازیم که این تقسیم بندی چه ای در عهد عتیق داره در باغ عدن یه روزخانه بود که به چهار شاخه تقسیم شد مسیح یک شخص و چهار انجیل درباره اون صحبت می کنن. هر حد یکی از چهار نهر به یکی از چهار انجیل اشاره می کنن. ما کتاب خروج رو مطالعه کردیم و به بخور پرداختیم که از چهار ماده تشکیل میشد شد که با هم مخلوط شده بودن تا این رایه رو بسازند. فهمیدیم که این بخور به شخص مسیح اشاره داره همینطور شما به چهار رنگ موجود در خیمه ملاقات هم اشاره کردین و چهار حیوان در هزقیال یک
2: و چهار لایه پرده زیبا
1: بله علاوه بر این میشه ریشه های چهار انجیل رو در عهد عتیقم پیدا کرد همینطور تمایز هر کدوم رو هم میبینیم برادر یوسف لطفاً در ادامه گفتگو درباره تمایز هر انجیل توضیح بدین که هر کدوم از انجیل چطور مسیح مسیحو توصیف میکنن و درباره چه موضوعی در زندگی مسیح و کار او صحبت میکنه.
2: در مقابل ما تعمید مسیح توسط تعمید تعمیددهنده و نزول روح القدس بر مسیح قرار داره و هر انجیل از یک زاویه به این موضوع نگاه میکنه پس مسیح مسح شد در انجیل متا برای پادشاهی در انجیل مرقس برای نبوت در انجیل لوقا برای چهانهت و در انجیل یوحنا ماس نشد بلکه خدای پدر مهر خودش رو با روح القدس برای سازد در انجیل یوحنا مهر خدا تأییدی بر صداقت زندگی بینقص مسیحه تعمید دهنده بر پایه انجیل متا سفیر پادشاهه بر پایه انجیل مرقس صدای ندا کننده است بر پایه انجیل لوقا معجزه فیضه و سرانجام در انجیل یوحنا شاهدی بر نوره او آمد تا شاهد باشد و بر نور شهادت دهد تا به وسیله او همه ایمان بیاورند معزه مسیح و چه تمایز انجیل متاست چون ایسا پادشاه بود و چیزی که پادشاه میگه واقعا برای ما اهمیت داره هر جا سخن پادشاه باشد آنجا قدرت است در انجیل مرقس ایسا خادمه او نیومد تا حرف بزنه وقت حرف زدن نداشت بلکه اومد تا بیدرنگ خدمت کنه این موضوع چهل و دو بار در انجیل مرگوس تکرار شده و در انجیل لوقا پر از مسئله مسیح به ویژه مسئله مربوط به فیضه غریب به هشت مثال که فقط در انجیل لغا زک شدن و درباره فیض خدا به ما میگن در حالی که انجیل یوحنا پر از ملاقات با مسیح به ویژه ملاقات های فردیه بنابراین هر انجیل خصوصیت خودشو داره نهرهای با که شما اشاره کردین عبارتند از فیشون، جیهون، دجله و فراته فیشون در سرزمین هایی که تلا داره جاریه جیهون در سرزمین کوش نماد خادمه دجله نهریه که به سمت شرق آشور جاریه و آشور دشمن قوم خدا بود و اون نهر به اونجا میرسه و به ما و نشون میده انجیل لوقا انجیل فیض خداست فرات و کلمه فرات به معنای سیلابه و تصویری از مسیحه که در ابتدا کلمه بود و کلمه تصویری از مسیحه که در انجیل یوحنا ذکر شده البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود تصور میکنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهایی را که نوشته میشد نمی داشت. وقتی به رنگ‌های بکار رفته در خیمه که قبلا بهش اشاره کردیم برسیم، بنفش داریم که رنگ سلطنتیه، ارغوانی رنگ خونه، یعنی خادم دردکشیده و سپید پنبه بافته شده ظریفه. این تصویر مسیح در انجیل لوغاست، کامل، پرهیزگار و قدوس. آبی رنگ آسمانه و این انجیل یوحناست. در ارتباط با ترتیب تاریخی وقوع حوادث هر انجیل به گونه متفاوت عمل کرده دو انجیل مرگوس و یوحنا رویدادها رو به لحاظ تاریخی مرتب می‌کنند. در حالی که انجیل متا اونا را از جنبه احکام دینی و تدبیری مرتب میکنه و انجیل لوقا اونا رو به لحاظ ادبی بعدا نو بررسی میکنیم
1: مردر یوسف گاهی ترتیب رویدادها در یه انجیل با یه انجیل دیگه متفاوته آیا این تناقض بین اناجیل نیست؟ نه تناقض نیست
2: بلکه توضیح یه مورد خاصه
1: شاید تدبیری و مشخص میکنه که لازم بوده ترتیب متفاوتی نسبت به ترتیب تاریخی داشته باشه
2: بله درسته میخوام به موضوع دیگه هم اشاره کنم سه انجیل اول یعنی متا، مرقس و لوقا میگن که مسیح مس شد و مسیح شد اینها انجیل های هم نظر نامیده میشن در حالی که انجیل یوحنا از بقیه متمایزه برای انجیل متا گفته شده که و دو درصد از موارد منحصرا در انجیل متا ذکر شده. انجیل مرگوس در 59 درصد موارد منحصر بفرده. انجیل لوغا در 7 درصد موارد. در حالی که انجیل یوحنا در 92 درصد موارد منحثر بفرده. این انجیل کاملا متفاوته چون بیشتر رویدادها رو به روشی کاملا متفاوت با سه انجیل دیگه به تصویر میکشه. وقتی ما چهار موجود زنده رو توضیح میدادیم گفتیم که سه تا از اونها به زمین مرتبط بودن ولی عقاب در آسمانه. به همین ترتیب این مورد درباره سه انجیل هم صادقه. سه تا شبیه همدیگه است و چهار رومی متفاوته.
1: ممنونم برادر یوسف. خب شنوندگان عزیز استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. لطفاً یه توضیح کلی درباره موضوع انجیل متی بفرمایید. اینکه چه موقع نوشته شده و اناوین اصلی در مورد چه موضوعاتی هستن؟
2: انجیل متی برای یهودیان نوشته شده و درباره پادشاه یهودیه. برای همینه که میتونیم نقل قول‌های زیادی از عهد عتیق رو در اون ببینیم و بیشتر از انجیل دیگه به عهد اشاره داره. نزدیک به 130 نقل قول و اقتباس مستقیم از عهد عتیق در این انجیل موجوده متا این کتاب رو برای یهودیان و درباره پادشاه یهود نوشته ممکنه کسی درباره فصل یک انجیل متا این سوالو بپرسه که آیا این یه شروع خسته کننده برای انجیل نیست که با نسب آغاز بشه؟ خب در واقع این نسبنامه برای من و شما نوشته شده تا دربارش تعمق کنیم و اساسا این کتاب برای یهودیان و درباره پادشاه یهود نوشته شده پس این بهترین راه برای شروع بوده شاید این سؤال براتون پیش بیاد که چرا در این انجیل ایسا به عنوان پادشاه یهوده و چه مدرکی داریم خب اولین چیزی که متا باید به اونها میگفت ناسبنامه ایسا بود و متا این کارو کرد و به نسبنامه اشاره میکنه که از ابراهیم تا داوود و نهایتا تا مسیح پیش میره تا اثبات کنه که مسیح پسر داووده و برای همینه که درباره پسر داوود هشت بار در انجیل متا نوشته شده یک بار به طور غیر مستقیم و هفت بار مستقیما بهش میگه ای پسر داوود برای همین مسیح در این انجیل به عنوان پادشاه یهود معرفی میشه. متی درباره پادشاه یهود و خطاب به یهودیان درباره شخص عیسی نوشته. همونطور که متوجه شدیم کلید این کتاب این آیه است. گمان نبرید که آمدم تا نابود کنم، بلکه تا کامل کنم. و چون مطا داره درباره پادشاه صحبت میکنه استلاحی رو بینیم که تنها در انجیل متا به کار رفته
1: لطفا نویسنده این انجیل تاریخ نگاره شخصیت مهوری هدف و مقصودش رو یادآوری کنین تا بیشتر متوجه بشین
2: نویسنده مطاست که به ابری میشه ماتیتیاهو تیاهو که به معنای هدیه از یهوه است هدیه خدا قبلا اسمش لاوی بود و به نظر میرسه وقتی مسیح اونو دعوت کرد نامش هم عوض کرد کاری که قبلا با پتروس هم انجام داده بود اسم پتروس شمعون بود و تبدیل به پتروس شد تاریخ نگارش حدود سال شست میلادیه البته نمیتونیم تاریخ دقیق و بگیم ولی تقریبا درسته این کتاب 35 سال از تولد تا مرگ و رستاخیز عیسی رو پوشش میده و مستقیما برای یهودیان نوشته شده و هدفش اینه که اعلام کنه عیسی مسیح همون های موعوده ماهیت این انجیل همونطور که قبلا عرض کردیم های مسیحه شش معهزه طولانی که طولانی ترین مؤزه مسیح در فصلهای پنج، شش و هفت ثبت شده معهزه دوم در انجیل متا 24 و 25 نوشته شده و خیلی هم طولانیه اولین معهزه درباره اصول پادشاهی آسمان میگه دومی درباره زمانی زمانیه که مسیح پادشاهی علنی خودشو برقرار میکنه هدف از اومدن مسیح همونطور که قبلا گفتیم اینه که مسیح میگه نیامدم تا باطل کنم بلکه تا کامل کنم متا مسیحو به عنوان پادشاه و پسر داوود معرفی میکنه و آیه کلیدیش اینه کجاست آن مولود که پادشاه یهود است و این اولین سوال در عهد جدیده اولین سوال در عهد عتیق این بود آدم کجا هستی؟ میشه گفت مشکل اینه که آدم کجا هستی؟ و راه حل مشکل اینه که کجاست آن مولود که پادشاه یهود است کلید های این کتاب بارتند از ملکوت آسمان که میبینیم سی دو بار تکرار شده آنچه گفته شده است به انجام برسانم دوازده بار و پسر داوود هشت بار تکرار شده و پادشاه چهارده بار تکرار شده
1: ممنونم بردر یوسف این اطلاعات اونقدر عمیق و غنی هستند که به ما کمک میکنند تا وقتی در قسمت بعدی انجیل متا رو شروع میکنیم بهتر درک کنیم به امید خدا در برنامه بعد بر جزئیات دقیقتری رو در فصل اول انجیل متا بررسی میکنیم خب عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم اجازه بدین این قسمت رو با هم مرور کنیم ما یاد گرفتیم که سه تقسیم بندی برای عهد جدید وجود داره گذشته، حال و آینده گذشته شامل چهار انجیل و کتاب کارهای رسولانه و حال شامل بیست و یک رساله و در آخر آینده که مربوط به کتاب مکاشف است اگه اولین سؤال عهد عتیق اینه که آدم کجا هستی؟ جوابش در اولین سؤال از عهد جدیده که میگه کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ شنوندگان گرامی در پیشگفتار عهد جدید به این موضوع پرداختیم که مسیح موضوع اصلی چهار انجیله ما چهار تا خبر خوش نداریم بلکه یه خبر خوش داریم که درباره اومدن مسیح، مرگ مسیح و رستاخیز مسیحه و درباره کار کامل مسیح روی صلیبه این خبر خوش توسط چهار مبشر نوشته شده که هر کدوم از یه زاویه درباره مسیح نوشتن. در برنامه آینده می که چطور هر انجیل روی یکی از این چهار زوایا متمرکز میشه و درباره مسیح به ما میگه ولی میخوام چیزی رو بهتون بگم خبر خوش اینه که مسیح روی زمین اومده و انسان ها که در تاریکی و گناه غرق شده بودند و غرق شدن نیازمند اومدن شخص مسیح بودن خبر خوش اینه که مسیح اومد، مرد و بعد با پیروزی از مردگان برخاست و حالا در جلال آسمانه اما ما زمانی از این خبر خوش بهرمند میشیم که از انجیل پیروی کنیم و کار مسیحو شخصا برای خودمون بپذیریم و در نتیجه حیات ابدی بیابیم تا برنامه بعد و درسی تازه شما را به خداوند میسپرم
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنه ام کلامت و برترین است قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت شفا چفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت